0: 如果碰到中间有空隙的话，我是绝对不会去打破这个沉默的
1: 。认知里面，这种极度社恐的人是当别人来跟他讲话的时候，他是不知道如何回应的。其
0: 实我还蛮能吸引到朋友的
1: ，但是一定是你得
0: 先开口，就有这个前提之后，我就很容易去吸引别人跟我来当朋友
1: 。打招呼一定是交朋友的第一步，对，你要先打招呼，你才能了解到你们是不是同一类人。
0: 你在和你的老朋友聊天过程当中，如果你们只是回忆过去的话，那我真奉劝你可以尽快结束这段友谊了
1: 。维系朋友关系的前提是在于你们要始终有那个吸引力在
0: ，抛出去的那一部分一定是你的真心
1: ，就是要有分享过秘密、交换过秘密，<对>然后你们的关系就会更加的亲密。对，嗯
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，这里是 Sunny， 我是陈一日，今天我们要聊一个。前一期有
1: 评论，上上期对哦，上上期。关于现充的那一期里面哦， oh. 嗯，点赞最多的一条评论，
0: 对，有有听众朋友提到说想要听一下我们两个人是怎么样结交朋友的，
1: 对，就因为在那一期里面我们讲到了很多跟朋友一起去做的一些事情，嗯，然后就有朋友说就是想请教一下社恐应该怎么样交到这么多朋友，然后刚好我们两个一个就是作为社恐的代表，嗯， uh, 对我是。非常极度的社恐，就是但大家感觉不出来你很社恐哎，说实话。嗯
0: 。
1: 然后我大家都知道，就是社交牛逼症就是我本人。对对对
0: 对对，<笑>嗯，非常奇妙的组
1: 合。
0: 对，嗯。那我们先介绍一下各自的基本情况好了。嗯。我觉得我确实是一个一旦融入到某一个朋友圈子里，大家就很难看出我社恐的人。嗯、但是事实上。我的社恐是，如果在一个陌生的局里，没有人，没有一个熟人在我旁边的话，我可能能做到一整个局我都不讲一句话，就是没有人 cue 我的情况。啊、那有
1: 个问题，嗯，为什么要参加这样子的局啊
0: ？就是有一些不得已的情况会，因为我想
1: 象一下，我很少会有那种整一个局里面没有任何一个我认识的人。
0: 嗯，你想一下，如果说这个局里面有一个中心人物，他跟你有一些，嗯、比如说商业上的往来或者工作上的往来，哦、导致你不得不去参加这样的局。反正我以前是碰到过，但是局里的任何一个人我都不认识。然后呢，邀请我参加局的那个主人公，因为他跟所有人都很熟，所以他就会去硬核他朋友，那我就会被冷落嘛。嗯，这个时候我不会选择主动去跟别人交谈，然后我会直
1: 接。就透明掉，了解，<笑>嗯，但是我觉得就是在你的那个情境下面哦，去教，就是说主动去跟别的人 social 啊怎么样的，感觉就不是一个社交牛逼症的范围，嗯、而是我觉得算是一个商业上比较圆滑的人，你懂不懂这个差别？哦，嗯,嗯,嗯是吧？
0: 那你的社交牛逼症是体现在？我觉得我
1: 的社交牛逼症是体现在于我不会恐惧说我要跟陌生人开口这件事情。我、哦、明白，嗯嗯。嗯嗯当我需要去完成一件事情的时候，我跟陌生人开口是最快捷的一个方式， uh, 我就会跟他开口。Uh,
0: 嗯，哦，我想到了，那我可以换一种说法，就是我和任何一个新的朋友，比如说我跟你吃饭，如果碰到中间有空隙的话，我是绝对不会去打破这个沉默的，我会
1: 等着你来打破。<笑>我想到了你当时讲的一个例子，就是你当时面试别人的时候，<笑><对>你是面试官哦，然后在对方就是讲完了以后。本来应该是需要你继续发问的，结果你们两个面面相觑，沉默了。嗯、对，有你这样的面试官还挺考验心理的，不得不说。
0: <笑>面试者，嗯，会想说
1: ，不是应该到你了吗？<笑>对呀
0: 、啊，我好害怕，那我多说一点。对
1: ，嗯、然后我们两个第一次见面的时候，是不是也都是一直我在引导话题啊？好像也还好，因为我觉得我跟你有很多东西
0: 是重合的，嗯、所以能聊
1: 。嗯，我觉得我们第一次见面的时候，就虽然是在当了蛮久的网友，然后并且一直不怎么聊天，第一次见面就感觉还聊的还不错。对，还蛮愉的。毕竟,嗯、毕竟第二次就当室友了嘛。对的,对
0: 的，对的、嗯。那我是这样子的，就是。嗯、呃，我们换一种情况来说，还是刚才一样的一个局里面，如果有人他会先主动来跟我说话，比如说像我跟你的会面里面，你会主动跟我抛出话题，然后去聊聊天的话，我基本上都能接得上，嗯，因为我是一个爱好也比较广泛，然后看的各种东西都比较多的人，所以基本上什么话题我都能插一嘴，但是我必须得有一个人来跟我说，不然我是不会主动去开这个口的。
1: 哦， oh, 那我明白了。嗯、就比如说要给社恐画一个等级的话，我觉得你顶多也就到五级而已， oh. 就不是到那种非常极度的社恐。因为在我的认知里面，这种极度社恐的人是当别人来跟他讲话的时候，他是不知道如何回应的。哦， oh. 我觉得是有这样的情况的
0: 。那个已经算是心理障碍了吧？我觉得
1: 没有哎，就是可能真的不知道该如何回应别人。真的吗？对，你知道不知道有个豆瓣小组，又是豆瓣小组的出现，<笑>叫做。类似名字我不太记得清了，就是就是不知道怎么回复小组
0: 。哦哦哦,哦，我看过那个小组。是啊。嗯、哦
1: 。对啊，所以我觉得你的这么说的
0: 话，其实还算是相对轻度。嗯
1: 嗯，对，就是比较轻度的社、嗯哦、恐。嗯啊，是。那我的社恐可能就不存在于说交
0: 友范围里了，我的重度社恐还是在生活里。比如说，因为你刚才说到，就是能问来解决的事情，你肯定会问嘛。我绝对不会，我会上网查。<笑>比如说要问路的时候，我就会打开地图，嗯、然后自己去那个地图上面找，绝对不会问
1: 人。嗯，好，那我来介绍一下我这边的情况。好，我这边的情况就是，假设有这么一个圈子，需要有个人去活络那个气氛，嗯、我觉得那个人应该就是会是我。想到了、嗯。对。然后假设这个圈子我没有很熟。但是就是我也是，就是我可能没有办法去主导这个圈子，因为不是很熟嘛，就不是我的呃范围领域里的圈子。我也会积极的去回应别人，就是去会做一个搭腔，然后会主动的去抛一些话题啊怎么的。因为提问题可以让对方来回答问题嘛。我是这样子一个人。然后刚才讲到了，就是对于陌生人的话，我也是那种能非常大方的跟第一次见面的人，就是会说一些事情。但我觉得我们在白天聊这个话题的时候也有讲到。我自己本身是一个很热情的人，嗯，但是我会受不了那种非常盲目的、过分的，就是有目的性的热情，嗯，这个是指，比如说，呃，你这个人就很明显想融入到一个圈子里面，嗯、然后你就拼命的、拼命的去往里面挤，但是你抛出的话题很低级，让人感觉到就不是很想回应你，嗯，所以我觉得，就是抛话题是有一个尺度的，对，是有一个技巧的，嗯
0: ，而且那其实回应也是，嗯、如果你。嗯，不是很了解这个圈子的情况，然后刻意强行的为了融入去回应别人的话，其实也蛮尴尬的
1: 。你尴尬，而且你会很累，<对>我觉得没必要。就是人最好还是去融入一些自己本身很感兴趣的圈子，对对对你没有必要去为了迎合别人而去刻意的去融入这个圈子嘛
0: 。这不应该是最后的升华吗？啊，我们已经已经升华到这一步了吗？好，<笑>让我们暂停一下
1: 好。好，那下面我们就来聊一聊说怎么样。为什么我们交了这么多朋友吧？要怎么样去完成一个交友的过程？嗯、对对对，好，我觉得我
0: 的我的自闭状态和我的交友状态其实有很多东西是重合的，因为我这个人在不不跟朋友在一起，或者说不去新交友的情况下，我都是处于一个很自闭的状态。那我自闭状态的就是会做什么？其实已经在上上期都讲了很多嘛，我们都有聊说我们自闭的时候追剧。然后打游戏或者是什么，嗯、就了解资讯啊什么的。那其实，在我自己自闭状态里的时候，了解到的世界可能比很多同龄人还要更广泛一点。嗯，就可能看到的东西还要更多一点，知识面也会更广一点。包括说，不论性别，可能男孩子、女孩子的东西，我都多多少少都了解一点。所以我就是那种。只要你问我，绝对知道。嗯，但如果你不问，那我就不说。我是这样的人。然后，那我自己的社交圈子就比较偏向于会跟外向的人做朋友。这个倒确实是，我的朋友圈子里几乎都是像你这样的人。嗯、呃、嗯，如果说对方同样社恐的话，除非是有很特别的机遇，这个我等一下讲一个朋友好了。基本上我是不会身边会出现同样。就是会被 Q 的这种人的朋友，我都还喜欢跟外向的，然后愿意带着我一起玩的人这样子玩。然后通常来说啊，就是我交朋友的流程其实是这么一个流程：首先，比如说要去参加一个新的圈子的局，然后在这个局里面总归会有一个我认识的人。如果一个认识的人都没有的话，那个局我通常不会去参加。嗯，那我刚才说到的那种商业局，其实现在想一下也不算交友的范畴，它顶多算是一个应酬。对对啊、嗯，应酬，然后呢，我会先被那个朋友带着，之后紧紧的跟在我的朋友身后，嗯、然后其间可能前面就只会跟他交谈，嗯、但是我的朋友通常都会很外向嘛，你试想一下，比如说你带我去参加某一个局，你一定会拉着我去跟别人交谈，嗯，然后这时候我们就会形成一个三个人的局面，然后越来越往往大，然后这个时候就会有别人开始来问我一些问题，比如说。就比较基础的，你哪人啊？你什么什么？那只要有人问我，就可以跟他聊得起来。而且你抛出话题，我基本上都知道。所以慢慢的就发现，其实我还蛮能吸引到朋友的。但是一定是你得先开口，就有这个前提之后，我就很容易去吸引别人跟我来当朋友。所以，我大部分朋友都是这么来的，就是你主动靠近我，然后我发现，哎，频道对得上，我们就成了朋友。
1: 对，我觉得你刚刚点到那个吸引力其实蛮重要的。嗯，然后我感觉我也是那种想要靠我自己的吸引力去获得朋友的人。只是、嗯、不一样的是，我会展现我的吸引力，嗯、<笑>主动展现。对，我就是会通过主动展现我的吸引力，然后去结交到能注意到我心里的朋友。诶，嗯
0: 嗯，嗯哎，说起来有一个事情，我觉得还挺有意思的，嗯、就是我发现我自己是一个在任何一个人群当中都。不太愿意很高调的说自己什么什么什么，嗯、但是还是蛮希望自己会被注意，而且最后也基本上都会被注意到的人，我是这样一个人。这
1: 这个心心里好别扭啊，我觉得。很别扭
0: 。嗯嗯，比如那我就是
1: 明目张胆的希望别人注意到我。哦
0: ，对。<笑>但我还好，结果都是好的。嗯、就是我通常来说会用一些比较低调的努力去跟别人交谈，然后慢慢的在人群当中会传出有关我的消息，嗯、然后大家就会知道有这么一个人。我是这样子的性格。嗯
1: 、那我讲一下我的。我是本身是一个非常主动的人嘛，所以我会非常主动的去跟别人打招呼。嗯，打招呼一定是交朋友的第一步。对，你要先打招呼，你才能了解到你们是不是同一类人。然后这是主动的第一步，然后主动的第二步就是我会去筛选，我会筛选说这个人是不是能跟我成为朋友的人。哦、嗯，我感觉朋友就是一个。筛选的过程嘛，嗯、你一你的一生中能认识这么这么这么多的人，不是说每个人都能成为你的朋友的。嗯、然后这时候你就要去注意判别，假设你们真的不是一路人的话，就不要强行的去成为朋友。对，怎么判别他是不是一路人呢？就首先你们要看你们有没有什么共同的话题，嗯、你们的三观是不是一起符是一符合的？你觉得你的你们能不能彼此包容自己的，彼此的一些缺点？嗯，就是你真的不要忍气吞声的，觉得我。因为你们是朋友，而我要去忍受他这些点，嗯，而是你觉得前提是你能忍受这些点，然后你们才能是好朋友这样子，对，嗯，我觉得我看到过很多案例，就是，哦、呃，说什么就是我们是好闺蜜啊，然后但是她生活中你会对我怎么怎么怎么怎么样啊，哦、这时候你就要注意到，其实你们根本就不配成为朋友，对，朋友的基础就是，就你们的很多小的点都是无伤大雅的，大部分时候你们是非常和谐的相处的，嗯。嗯而且你要接受，很多朋友可能会随着时间啊，什么兴趣的变化，然后渐行渐远。这么筛选下来，肯定会有个阶层。第一阶层就是最好的朋友，嗯，那几个好朋友就是真的跟你有非常多话题的相似，甚至你觉得你们的人生际遇，然后你们的各种各种都非常非常的相似，仿佛有那种双生花的感觉。嗯、然后下一波朋友可能就是你们在某个圈子里面是有共同话题的，嗯、你们会经常围绕这个话题去展开，并且谈到这个话题的时候，你就会想到他们。对吧？就我们有很多这样的圈子嘛。对。然后第三类朋友可能就是呃泛泛之交，就偶尔可能就是想到了我在你这个城市，然后会跟你约个饭啊之类的。嗯。然后第四类朋友就是点赞之交，嗯，这个都不算朋友了，我觉得。淡水之交，嗯、呃、对，朋友圈的朋友。对对对对对，<笑>对我觉得就是主动的过程就这样两个嘛，一个就是主动去认识别人，嗯、然后应该就是主动去筛选。嗯。听起来好像有一点点残酷哎，就是感觉好像没有那么的感性，但我觉得、嗯。你把这个事情本质拨开来讲，其实朋友就是这样子交的嘛。对呀、啊，嗯嗯，嗯我其实有很多朋友啊，都是网友发展成线下的。嗯，我觉得网络上的朋友跟你线下本身认识的朋友其实是有一个很大的差别的，就是因为网络这个圈子很大很大，你能认识到各种各种有有意思的人，嗯、而不是说你只局限在线下的那几个固定的圈子、社交圈子里面。你想想看，你从小到大。你的固定的社交圈子里面，无非就是同学、嗯、同事。你如果真的只局限在这两个地方里面，你真的人生会失去到非常多的。交朋友的乐趣。嗯、然后我从我大概从初中开始就是一个很喜欢交网友的人，因为那时候就什么 QQ 啊、论坛啊什么刚好开始流行嘛。哦嗯、我从初中的时候就开始玩贴吧了、哦、那时候贴吧，你知道贴吧就相当于是那种论坛嘛，嗯、你可以去参加自己感兴趣的论坛，然后你知道那个论坛里面都是跟你有一样的话题的人，嗯、那么就首先他们可以满足一点，你们一定会有一个共同话题。嗯、然后。肯定就是在这个圈子里面，你就能认识到一些朋友。然后好像后来发展着发展着，就会加 QQ 啊，嗯、然后在 QQ 上面就是更深入、更全面的去了解了。对对对，我很多好朋友都是从初中一直到现在的，不管是现实中的初中的同学也好，还是网上的朋友也好。哇，嗯，大家后来辗转从贴吧，然后到人人网，然后再到微博。啊、哦
0: ，你网龄真的好久、哦。<笑>对。我真的是从大学才开始玩微博，我嗯、我就在那之前，我其实贴吧什么都是潜水的，就也不玩、嗯、啊。但是我有一个很特殊的交友途径，就是我现在身边还有一群好朋友，是我大学时候玩剑网三认识的
1: 。哦，对，<型>玩游戏真的能认识很多好朋友。大型相亲游戏，这样子吗？<笑>
0: 嗯，剑网三是当时大学生的大型相亲平台。嗯，我当时认识的，也就是我们当时一起玩的那个群里面，嗯、现在有一对已经结婚了。哇， wow, 就是当时一起面基，这叫奔现，对、哦，奔现，对，就是这个词。<笑>现在已经接婚，电竞文男
1: 女主是吧？对对
0: 对。然后我大学刚毕业那个时候去参加了他们的婚礼，嗯嗯，还挺甜的。哎，这个其实就是说到都交到了一些什么样有意思的朋友，也刚好从这个有意思的朋友里面，就给大家说一下我们还有什么其他的途径可以去交朋友啊之类
1: 的。嗯好，那我来顺着这个讲一下。嗯，呃，我光关,关于上一次线冲的时候，我有讲到关于看电影然后认识的朋友嘛，嗯、是这样子的。呃，很机缘巧合，我在二零一七年的时候我关注到了一位豆瓣大大，他的豆瓣写的影评写的太好了，嗯、就忍不住关注他。关注他以后呢，他当时就聊了几句嘛。聊几句以后，他又说他要拉那种微信群，问我要不要进。我说那好吧，进吧。结果进了以后，发现那个群里面的人都不是他粉丝，就是都是那种不是那种铁粉的那种，大家只是关注到他，然后就是偶然的进到那个群，甚至有些是他的黑粉。<笑>还有这种事，就还挺好笑的。就是这个群发展到现在也只有六十个人，你想象一下，发展到这么这么久了，发展到现在也只有六十多个人。嗯，然后呢，大家一开始的时候就会在群里面聊天嘛，然后聊着聊着聊着，就是偶尔会有一些线下的见面。嗯，线下见面以后就是更深度的聊天。后来大家从大群又发展到小群，我们就发展出来了一个四个人的小群。嗯当时建那个四人小群的初衷，是因为我们共同在追一个剧，我们又不好意思在那个大群里面疯狂的发那个剧有关的信息啊， oh. 所以我们就干脆建了个小群，经常在更新那个剧的进度啊，怎么怎么样的， oh. 互相骂人，还会云观影，就是云观影的意思，就是我们一起打了个电话，然后一边就是看那个电视剧，然后一边语音吐槽，就叫云观影。<笑>可以。然后我们那个小群呢，后来又发展着发展着，就大家不看剧了
0: ，也不看电影了。嗯、那干什么？就每天闲
1: 聊哦，聊真的每天闲聊。哦、我们那个现在的群名叫做“今天也要聊九九九家哦，我看曹哥那个，因为我在置顶群。嗯，真的每天从聊那种小言情小说，聊娱乐八卦，嗯、聊体育，巴拉什么都聊。并且这个群哦，我们现在已经发展成为了每年我们都会固定的说在哪个影展见面啊，然后或者说我们一起去哪个旅行。我下周叫他们一起去顺德
0: 了啊。哦，是上次一起来上海的那一波朋友。对
1: ，是的，哦、上次他们来上海就是刚好那时候是上影节嘛，嗯，上影节大家就一起参加什么的，嗯、我觉得这还挺神奇的。我去年的时候跟他们一起去了重庆，嗯，然后前年的时候还跟他们一起去了香港，嗯，香港的时候我们一起看了那个《寄生虫》，啊，嗯。嗯
0: 对，重庆
1: 的时候我们还去打卡了《少年的你》啊，就是影迷在一起的时候还是会做一些影迷该干的事情。对,对，我们在重庆的时候还一起看了一个电影，就是虽然大家是出来旅游的，但还是会恪守一些影迷的规则。这么、啊、一想，我们还一起去了蛮多地方的，嗯,嗯，北京也是，还有什么？哦，他们还就因为有些行程我没有参加嘛，他们一起去参加过三亚的影展，这是一个我觉得蛮神奇的一个朋友的群。
0: 哦，那我也有就是这种跟兴趣相关的。嗯、我首先一个说到之前那个建网赛那个群嘛，我们当时那个群是江浙地区的人联合起来一起建的一个群，所以里面好像都是江浙地区的
1: 。就更电竞文的设定了
0: 。<笑>然后后来就很多人都是毕业了之后来上海工作嘛，所以我们毕业之后。那一波来上海的朋友就没有失去联络，嗯、所以我们后来又拉了一个在上海的群。嗯、然后我跟你讲，更好玩的是什么？就是当中有一个女孩子创业很成功，然后在市中心买了一套房子，她专门在里面装了一个电竞房，放了六台电脑
1: 。哇哦！就
0: 就为了邀请我们，经常比如说在那种。大型3 A 游戏发布的时候去他家里玩游戏，
1: 这个好像上次线程的时候也提到过。对对对，嗯、就
0: 是赛博朋克的那个姑娘，嗯啊、嗯，很有意思。然后我们后来那个小群就通过这种方式，就经常是我们平常的时候是不联系的，不像你们平时会闲聊。<笑>对，我们只有在游戏发布之前和游戏发布之后会疯狂聊一阵子。<笑>嗯、比如说像赛博朋克，我们当时是整整聊了两个月吧，在那个之前断断续,续续有消息传过来嘛，所以我们就断断续续聊了一些。然后等到正。正式发布就一起通宵玩啊聊啊，然后就狂吐槽里面的 bug。在没过多久之后，就大家所有人都通关了嘛。这个群到现在都没有再火起来，<笑>依旧没有人在讲话。然后，但是我们是一个只有游戏才为游戏存活的群。对，但是我们现在在等那个悟空。黑悟空是接下来国内的一个三 A 大作，嗯、然后等到那个发售
1: 的时候，我觉得我们应该又要重新活跃起来。哦<笑>哦，我补充一句，嗯，就是上一期我们不是聊垃圾文学吗？嗯,嗯，然后我的很多垃圾文学资源都来自于我这个九九九加群，啊、<笑>是这样的。
0: 那我这么告诉你，我有很多垃圾小游戏都来自于这个群，<笑>他们会发很多很好玩的东西，嗯、就是包括之前我不知道你有没有玩到那个人生模拟器。
1: 没有、那个、啊，我知道之前真
0: 的很爆火、那个。我知道，我知道，就是你
1: 二十一岁会怎么样，怎么样？就是，对我知道那个游戏，对对对
0: ，那个游戏我的第一手资源就是在那个群里看到的，嗯、就在那之前我好像都没有看到这种游戏。哦、然后经常啊，就是像网络上那个，比如说上次那个。小西瓜合成哦，合成大西瓜。我第一手资源也是那个群里得到的，了解。所以我们基本上就是只要出游戏了，就会想到对方。但是如果是其他方面的话，通常就不会、那
1: 个、对我，然后像我那个群，就是我们本身是从电影走在一起的。嗯，虽然现在还保持着一些电影的初衷，但是现在已经发散出来了。嗯、哦，因为就是发散出来，发现大家除了电影以外，还有很多很多不一样的乐趣。比如说，我们都看 live。嗯所以我们还约过蛮多那种 live 的，啊、嗯，我觉得还挺神奇的，嗯、所以就是每所以才能聊这么多，嗯
0: ，那确实，对。那我一起打游戏的朋友，其实兴趣爱好都还蛮不一样的，嗯。所以我们除了这个点以外，没有好像没有什么其他过多的交集，嗯。但是我觉得也够了，因为就是足够深，对于这个领域，然后大家很热爱的话就，就是。是的，
1: 嗯。然后我再讲一个朋友，那个朋友呢是这样子，我觉得熟悉我的人一定知道那个朋友，那个朋友叫欢欢，哦，我也知道，嗯、对。他呢是这样子，就是每一次有人问起我们怎么认识的时候，都会很感慨，哇，你们竟然是这么认识的、哦、是这样子一个故事，我们其实从初中的时候就认识了，那时候大家一起来玩贴吧，哦、<笑>他的名字呢就是当时的贴吧名，我的名字呢也是当时的贴吧名，哦、懂吧？大家的你现在的花名都是曾经当年十几岁的时候定下来的，<厉>他一直很后悔，我就不后悔，可以。但是我们其实初中的时候就一直不怎么熟，嗯。但我都已经忘了我们是怎么一步步变熟的了，就中间感觉很多年都是保持着不咸不淡的关系。然后后来比较机缘巧合的是，我们第一次见面就是从初中认识这么这么久，第一次见面是在台湾。嗯。那时候我们已经大三了。嗯。所以中间那么多年从来没有见过面。大三是因为我们刚好在那个时期都在台湾交换。啊。本来就是认识的朋友，又在同一个地方，就成为了非常非常的好的朋友。嗯。基本上每天都会见面啊，吃饭、啊，吃宵夜啊，干嘛干嘛都永远旅游也都全都在一起。然后我觉得那个时间就是我们的情感进化升华到了一个高度，嗯，就变成了一个感觉人生中已经没有办法离开彼此一个状态了，哦、嗯，怎么有点说的有点恶心？<笑>好朋友
0: 不就是这样的吗
1: ？对，就是尽管我觉得我生活中有非常多忍受不了他的地方，嗯，但我觉得我的人生已经没有办法离开他了，就是知道、嗯、就觉得嗯，哎，不说了，<笑>然后继续讲，我们甚至后来回了。大陆以后还一起创了品牌，完了呀，嗯、牵扯到财务关系，更没有办法离开彼此了，<笑>是吧？确实，对吧？我觉得还挺神奇的，而且很神奇的是，我们当时在台北的时候都不怎么看 l i f e 就他看的比较多，哦、我是比较少的，嗯、是他把我带进了这个圈子里面，嗯,嗯，就是我是通过他才了解到一些台湾的独立音乐乐、独立乐团，哦、然后,后来我回到大陆以后嘛，就开始听很多的独立乐团嘛。嗯然后这时候呢，我们的圈子又发生到了一个重合，
2: 嗯
1: ，我们就跟乐队产生了一些连接，就是他帮乐队做设计，我帮乐队写写手写，啊、哦，就很神奇吧？对，所以经常问起我们这个问题的人，就是都是乐队的朋友，嗯、他会问我你们俩是怎么认识的，就是很震惊，因为以他们都以为我们是因为这个工作然后才认识的，哦、其实不是，我们从初中时候就已经认识
0: 了
1: 。<笑>对，我觉得这个朋友也蛮神奇的，哦、嗯，
0: 我有类似的。我可能时间没有那么长，但是我觉得其实也挺类似的。我之前有，一，我现在有一个很好的朋友，真的也是生命当中不可或缺的那种朋友。他是我的前同事，但是我们两个同事一年多都不太熟。嗯，我的状态是这样子的，就是。还是说回到我之前那个状态，就是如果你主动的话，我就会跟你很熟嘛。嗯，所以我们公司的同事有一部分是他们会主动来，呃了解我。比如说我们曾经有过一次一起的探路什么的，然后一起经历过某一场磨难，嗯、然后突然就会变得很熟。但是我跟他就是出差。永远可能都会有别人陪着，或者说是工作、嗯、工作的时候，比如说他是领队，然后我过去拍一点宣传素材什么，这时候他就顾及不到我，基本上都是这样不咸不淡的交流。所以呢，我跟他就只是说平时，比如说在公司里面吃饭或叫上的关系，但是绝对不会深聊。好嘛，有一次我们两个一起出了一趟差，聊到了凌晨四点。<笑>我忘我都已经不记得是什么话题了，就躺在那个床上面，突然开启了一个话题，然后突然就很感慨，一直聊，一直聊，一直聊，聊到凌晨四点。第二天，他就告诉我，了，告诉了我他人生当中一个很重大的秘密，真的很重大，就是甚至说有一点颠覆掉我的价值观，因为他的家庭出现了一些变动，然后这个变动是让我觉得哇。为什么这样的家庭还能生出你这样好的孩子？就这种、嗯、这种感觉，然后我就觉得很惺惺相惜。我们就从那个晚上开始拥有了，就是特别深厚的革命友谊。
1: 我觉得是，哎，朋友之间就是要有分享过秘密、交换过秘密，<对>然后你们的关系就会更加的亲密。对，嗯
0: 。然后我也是在那个晚上跟他说了一些，就是我自己的秘密，就是实际上也是很多人不知道的情况。然后。突然之间，我们两个就变得很熟，你知道，公司里其他人都觉得很奇怪。嗯，他们两个怎么玩到一起去了？就是这种感觉，嗯，很好笑。然后，甚至说发展到后来是什么样的情况呢？就是只要他认定的我们公司其他人的，其就是其他同事。他觉得那个同事还不错，我就会义无反顾觉得那个同事还不错。嗯、只要他觉得那个同事有问题，我觉得那个同事绝对有问题。嗯、就是我三观已经在跟着他的三观走了，<笑>就到这种但是事实上是真的，就是他识人的眼光跟我识人的眼光是基本上是一样的。对。然后也就是因为这些东西，我们才能成为朋友嘛。然后后来我们两个又拥有了一个特别好的共同朋友，那个朋友现在也在别的地方，就是我们三个都离职了。然后。他也是属于三观跟我们很吻合、很清楚知道自己想要什么的人。然后更好笑的是，他们两个是先熟起来的，因为一次出差也是聊到很晚就熟起来了。嗯、后来我的这个、嗯、我很熟的这个朋友就拉着我说：“嗯、我们再一起去咖啡馆呀。”我本来不是很想一起去的嘛，因为我对那个同事也没有什么了解，也也不是很想了解。然后就一起去了趟咖啡馆，我听他们两个聊天，聊着聊着我就插进去了。嗯、然后插进去了之后就发现，哎，你也是一个很好玩的人。所以我们就形成了一个特别固定的圈子，嗯。
1: 我觉得就是以前啊、哦，在进入工作之前，其实听到过蛮多类似说，呃，你在职场是交不到好朋友的啊。对。但是对我个人来说，完全不是哎。嗯、我觉得我不管是进入到哪一份工作里面，我都能感觉到我的同事很好，嗯，他们对我很好，很就是很真诚，没有那种勾心斗角。嗯、我觉得可能是因为我们进入的公司都是属于年轻人比较多，对,对对，然后大家不会有那么多阶级啊、制度啊，嗯、然后是怎么样的。
0: 但是我跟你讲啊，就是我自己还是有一个原则，嗯、是不跟我直接下级或者直接上级成为朋友。嗯,嗯还有我自己同部门的同事，讲道理我还是会有一点膈应，可能也是我自己性格问题，因为我以前在外企待过嘛，然后外企的那个办公室、啊、就是会有一定
1: 的那种竞争关系。对对对，然后其实。早年间
0: 我是受过办公室政治的迫害的，所以我还是会在这个上面多留一点心，真就是多留一点心呀。我觉得自己不会被害。嗯，然后虽然说我后来遇到的同事其实人都还挺善良的，但是我没有办法跟他们深交，可能就是那个缘故。那至于我刚才说到的这两个，他们跟我的业务完全没有交集啊。懂了
1: 。对，那就是比如说，你看我的上一份工作就是、在企鹅嘛。嗯我们的同事关系属于什么？每天一起分享食物，嗯，每天一起出去吃饭，嗯，这种就是感觉就像朋友一样的交往啊。对呀，对呀，因为工
0: 作内容就是这样的话，对，所以
1: 其实大家也没有什么竞争的关系。对，我觉得就能很能很容易成为好朋友。那
0: 所以我在前司比较容易跟领队成为好朋友，是因为要一起去探路，对，就是经历了那些磨难，大家就是要分享，对呀，那一定会成为好朋友。而且你知道，我前司有一个不成文的规定，特别好笑，我我甚至。不知道那个规定是不是就是我们某几个人专属？就是每到一个地方去探路的最后一天或者倒数第二天，一定要找一个酒店的天台喝酒。忘
1: 了、哦、知道这件事情，因为我记得当时好像在哪里的时候，那个我们的领队问我们要不要去天台喝酒啊？对，就是这个
0: 传统。然后就会很熟嘛，嗯，但是我其实跟自己业务部门的人就还是会保持一定距
1: 离。不过我感觉就是大家也不要太抗拒说跟同事成为朋友这件事情，嗯嗯，因为你要想就是能能成为你的同事的人，也有可能跟你就跟你匹配的能力，嗯，所以其实你们也偶尔会有发展一些共同话题的可能性。对的，嗯嗯
0: ，但还是要保持一点，我觉得就
1: 是你要保持在工作上的距离，你就是要公对公，私对私，啊对对对，你们私底下就是要聊私底下的话题，对对。这个倒是，是这
0: 样的嗯，然后我觉得怎么怎么样说去判定你跟这个同事是不是朋友的关系呢？我自己有一条，就是在我离职之后还愿不愿意和他继续说话。我那时候就是界定了这么一条规则，然后我就分出了两波人，一波是我离职之后还愿意继续跟他们一起吃饭说话的，这是一波朋友；嗯、然后另外一波就是叫前同事，<笑><笑>那就不是朋友了吗？嗯。的交朋友其实已经说的差不多了嘛，我们可以聊一下如何维系友谊这件事情。嗯，其实我发现还是有很多，嗯，之前的圈子什么的都会逐渐没落掉的，然后也会有一些朋友就走着走着就走散了。但其实对于我们自己很珍惜的朋友，我觉得你应该也有一套方法论，就是怎么样去维系这个关系
1: 。我觉得最大的要点就是真诚哎
0: 。哦。嗯
1: 嗯。嗯真诚真的非常的重要。对，其实我有蛮多好朋友，我们很少联系。嗯，就比如说大学的一些朋友，嗯、大家彼此都在不同的城市，嗯，可能就是一个月会聊个那么一两次，嗯，然后一年可能才能见到那么几次。嗯、但我们发现，我们每一次见面的时候，还是能聊起很多对应的情况，然后还是像那种大学时候一样的那种交谈。啊、嗯，我觉得就是一开始是因为我们本身之间有那些基础在，然后又本身是那种大家，我觉得大家是没有变成。就是没有变成自己脱离本身那个模式的人，嗯、我们彼此之间还是有吸引彼此的点在的。所以其实不管你们隔了多远，哦、就是只要你们互相靠近的时候，这个吸引力还是在的。嗯嗯、对对对。然后这时候你需要做的只是真诚的分享你们对近的近况，嗯、交换这些近况就可以了。对。
0: 啊，说到这个，其实我有一波朋友还蛮神奇的。我自己在大学里的时候有一波，嗯，就认识还蛮久的朋友，而且大学那时候关系很要好。但是后来出来之后，我有陆陆续续的去跟其中几个人见过，然后发现他们的三观和以前已经完全不一样了。对，包括想事情的状态就很。就是我很不能接受的状态，所以逐渐就和他们走散了。嗯、但是我大学里面又有那么一波不太熟的，但只是加了个微信。结果后来我毕业的时候跟他们吃饭，发现哇，这个人好好玩啊！就是他现在怎么变成这样一个人？这种朋友就是极度的两极反转。嗯嗯，就碰到过这种情况
1: 。对，所以我觉得维系朋友关系的前提是在于你们要始终有那个吸引力在。对。当如果说你变成了他并不认可的朋友，嗯，或者他变成了你并不认可的朋友，那你就没有什么维系可言了。对，
0: 嗯，而且我觉得，如果你在和你的老朋友聊天过程当中，如果你们只是回忆过去的话，那我真的奉劝你可以尽快结束这段友谊了。对，嗯、这样
1: 子会疲惫的，你们迟早有一天会把回忆都说烂。对啊，就会
0: 讲完。嗯、我觉得永远是要在聊未来或者聊最近，我觉得聊未来吧。因为我的大部分朋友，其实跟他们出去吃饭，我总结了一下，聊天一定就是聊。我后面的规划是什么？我后面要干嘛？然后我后面这几年想干嘛？嗯、通常都是聊这个，就会聊得很远嘛。然后你大概也会知道别人之后要做什么，你才能再去有维系的那个
1: 关系。对，而且在聊未来的时候，你也可以看出来这个人到底还有没有对你有那种吸引力在。对，嗯
0: 、就是包括你们你们自己的规划有没有相似性，或者是你们人格上面有没有相似性？一旦说其实这个相似性没有了的话，可能友谊就走散了
1: 。对，嗯。然后像，比如说，肯定我们也有那种日常每天都会交流的朋友嘛，嗯、比如说我跟你，<笑><笑>然后我觉得我们俩之间的对话的模式，就是每天都在分享一些很零碎的事情，<笑>对，嗯，但是这是零碎的事情，就是用对方能给能懂的那种点
0: 。我突然想到一个很好笑的事情，就是、嗯、其实我跟陈日，在微信的聊天，经常不是一个频道。<笑>真的吗？你不懂我吗？没有没有，不是不懂，是你在说你的事，嗯、我在说我的事。<笑>然后我们最后互相对对方的来一个总结，经常是这样,这样子吗、嗯？但是又觉得毫无问
1: 题，对，没有什么问题，对，嗯嗯但我觉得好朋友其实也就是这样的,的。对，我觉得好朋友是那种不会在意说你的你到底在说什么东西、啊。对，嗯，而
0: 且就是碰到那种消息不回，其实也完全不会觉得有什么问题。
1: 我刚刚就是讲到真诚的原因，就是因为我感觉好像朋友之间就不需要去在意这么多条条框框。啊，对对对，嗯。嗯假设你说你太在意说你们的关系，然后开始思考你们关系里面有各种哦可能会让你们这段友情受挫的地方，你就感觉好像。这段关系没有那么的稳固了
0: 。哎，我有一个小群很好玩，嗯、我们那个小群里面有一个女孩子是追星的，然后呢，她的她的追星程度是每个月换一个。哇， oh. <笑>然后我跟另外一个姑娘，我们两个就没有非常热衷于追星嘛，就是我们两个还是会看些剧啊什么的，然后分享点其他的日常啥的。哇，那个姑娘每天坚持不断的在群里面分享她的各种追星日常。我跟我另外一个朋友完全不理她，但她可以发一年
1: 。其实我感觉很多时候，你跟朋友分享这些，你只想要个出口，对你并不在意对方有没有回你。是的，嗯但当对方是你足够信任的人的时候，你就可以肆无忌惮的作为出口去分享。对啊，这点很重要，因为
0: 知道他不会把我拉黑。嗯，知道，就算是他不会看，他也绝对不会说觉得我我这个人怎么样。
1: 对、嗯、他可能偶尔看刷到消息的时候会会,会敷衍你一下，<对>会互动你一下。<笑>我就是经常会互动他。嗯<笑>，对。然后我觉得，呃，刚才我讲的，其实还有，比如说。呃，还有很多消息，就是会对症下药的分享。
0: 嗯，啊，对，那就其实就说到圈子了嘛。对，一定是不同的圈子去对应不同的好玩的东西。嗯，像我其实是一个特别喜欢在短视频里面看那些很沙雕的东西的人，<笑>就比如说沙雕玩具啊。嗯或者什么沙雕拖鞋啊什么之类的，就沙雕日常之类的那种东西。然后呢，我就有一个专门分享这一类东西的群，我偶尔也会给你看这些。但是通常我给你看的都
1: 是那种我觉得爆笑的，我才会给你。<笑>然
0: 后我觉得一般好笑的，我就会往那个群里
1: 扔。<笑><笑>不管怎么样，作为朋友，其实偶尔有机会的时候还是要见面的，对,对,对，就是要约出来见一面的。对,对，你不管怎么样，你在线上聊的感觉跟线下聊的感觉是不一样的。嗯，像那种很熟的朋友，你可以肆无忌惮地说你在线上聊，然后回不回应都无所谓。对，但是有些朋友，你是需要，就是你你们明明都很对口味，但是其实你们不是那种彼此生命里面最深、最深、最要好的那种朋友，嗯、然后你就需要去维系这段关系。对，然后如何去维系呢？我觉得就是。可能偶尔你想到一个什么展览，哇，你觉得哇，我觉得很适合他跟我一起看，嗯、这时候你其实就可以发展发给他说，我们线下见个面吧，嗯、然后一起去啊，这样子，对，对啊，嗯
0: ，然后我还经常会碰到就是。嗯，因为圈子里面是会有群嘛，然后我的某一个还不错，嗯、关系还不错的朋友，但是又有一些时间没有联系的朋友，会突然在群里说个什么话，然后我就想起来，哎，我好像好久没有跟他见面了，就私戳他，问他你最近什么时候有时间出来吃个饭？那其实对于这一部分朋友，相比在线上聊天说你最近在干嘛，我还是更希望能在线下见到他
1: ，感觉就是很久没有联系的朋友，然后突然在线上问候说你现在在干嘛，还挺奇挺奇怪的，对,对。但是如果遇约你线下出来吃个饭，这就很正常啊。对，而且吃饭的时候，其实你们可以感觉让彼此的关系更近了一步。对对对，
0: 嗯,嗯。然后我其实有一个小小要点，可以送给一些还单身的朋友，嗯，<笑>就是你可以尽可能多的参加朋友的生日局，因为生日局请到的都是很好的朋友，啊、然后那一部分朋友通常来说三观都是吻合的，所以我。我真的身边有很多就是单个的那种好朋友，是从别人的生日局上认识的。我觉得这个局是比其他的那种圈子啊什么的，质量要更高，而且基本上不用筛选的那种
1: 。懂了，嗯，学到了，很有意思、啊、嗯。哦，我有，就是我那我也贡献一个交友的 tips 吧。嗯，就是你如果是刚刚想要跟这个人成为朋友的话，嗯，你一定要去循循善诱。就是不是说你不能让话题终结在这里，嗯，比如说他抛来了一个问题，然后你回复去一个问题，你不能这时候你不能以句号就是结束了这个话题，或者以表情包结束了这个话题，你必须再抛回去一个问题，就是善用你呢。对，你呢、嗯？我很喜欢用这个词。对，那么你呢？对，那
0: 么你呢
1: ？对，是的，或者说是，比如说他今天他主动给你分享了个东西，嗯、那么明天你给他主动分享一个东西，对，就是我感觉也是要有一个来,一来一回的，嗯，就熟了。对，嗯、然后如果说大家早期的时候，千万不要用太多的表情包去终结话题啊，你偶尔可以用表情包来缓冲你们的对话，就是可爱一下怎么样的，但是千万不要一直用表情包去。<笑>重复这段话题，嗯、不然会让对方觉得你好像并不是很想回复。嗯，嗯
0: 啊，我还有一个交到大佬的方式，<笑>就是挺有意思的。我经常在很多局里面是属于那种，我是一个小白，但是我对这个上面有很多。我我会有很多丰富的理论知识，但是我暂时不会实操，我是这样的人，然后就会拿着一手丰富的理论知识去询问大佬，说我明明知道这个，为什么我上手就是不行？你可以来教我吗？哇哦，然后就成功拿捏大佬，大佬就很喜欢这种孩子，就是已经努力学习过了，嗯、然后再来问我就很好教嘛，然后他们就会很喜欢这样的朋友。所以建议大家在那种兴趣的圈子里面，如果你有足够的基底的话，可以多去求别人帮忙
1: ，对，还蛮容易交到好朋友的。哦，那我是那种光明正大的说，我是菜鸟，请大家多担待。<笑>我会找单个，<笑>我觉得还蛮好笑的。嗯、我感觉就是因为我可能脸皮比较厚吧，就是敢承认自己是菜鸟。嗯,嗯，反正我本来就是菜嘛，然后怎样了？嗯。还有一点啊、哦，这个可能感觉好像不是非常的健康，就是喝酒真的是能让大家的关系更进一步，<笑>是这样，没错。<笑>嗯，难道不是因为上头所以才？可能是因为上头吧，嗯、然后在那个氛围里面，大家会交换更多的话题。对，不管是喝什么酒，对
0: 对对对对，嗯、这个倒是。就是说回今天这个有一个很矛盾的点，就是我明明是一个社恐，但是我全世界各地都有朋友这件事情。啊、呃，那其实我的世界各地的朋友真很多，就是用酒交来的，一部分是我自己以前在国外交换的那些经历里面，跟他们一起，其实也大部分时间是喝酒，留学生嘛，那时候也没有什么别的事情干，然后就喝啤酒。会交到一些就是来自各个国家的朋友，然后到后来工作了之后，前一份工作是干旅行嘛，嗯、所以在路途当中遇到的各种人，你怎么样快速去拉近你跟陌生人的距离？好，喝酒，<笑>喝着喝着就熟起来了。嗯，然后。通过一些奇怪的小游戏，比如说海龟汤、<笑>嗯黑魔法这种，啊、你知道吧？道<笑>就这种奇怪的小游戏，我玩这种小游戏特别有一套，嗯、所以有很多人就是说，如果只要你们提要玩小游戏，我就能给你搞出很多很多来，但是必须得你们提嘛。然后我就通过这种方式认识了很多比较志同道合的沙雕朋友，然后他们分散在世界各地。
1: <对>那我的朋友之所以也分散在世界各地的原因，主要是因为网友很多。对，嗯，懂了。<笑>然后我们在各个城市面基，然后、嗯、因为我知道你在那个城市嘛，我就想我来这个城市，我是不是就会找你呢？就是、这样的一个思路
0: 。嗯，那、嗯、我真没有多少网友哎，怎么看？<为>我觉得网龄太长了呀。戏
1: 会，嗯，对，确实、嗯。而且我很多那种兴趣爱好其实都在网上发展。嗯，本身什么看电影，还有什么对。手账，对，哎，我们那个上一期的嘉宾呱呱，我跟他就是从网友也是发展到线下的，我们特别特别神奇。我跟呱呱第一次见面是在台北，第二次见面是在上海，第三次见面是在西安，第四次见面是在成都，对，很有意思
0: 。马上就要迎来第五次见面了。那我们
1: 后来还是有见过的吧？是吗？有啊，对，第五次见面在杭州。对。对，是的，每
0: 次都不在自己居住的城市，还
1: 挺神奇。没有啊，就都,都在我们居住的城市啊，就是某一个人居住的城市，对，都在某一个人居住的城市。啊、我觉得这种感觉特别奇妙
0: 。对，你们太流浪了，实在是
1: 。嗯，那我跟
0: 呱呱是工作原因认识，<你><的>嗯
1: ，还挺神奇的。嗯
0: ，我还真没有，我还没有太多这种网友面基的经历，好像跟你是一个。然后我就想不起来了，是不是觉得还挺奇妙的？就跟网友
1: 面基完了以后就成为了室友。对
0: ，因为网络其实还是很难完全看出一个人的性
1: 格。就是你网络是第一步啦，就是你网络只是通过加朋友就是这么一个方式。对,对对。你更多的还是要去聊，嗯嗯，嗯
0: 对，
1: 所以说话是一门艺术，说话是能让你交到更多朋友的一门艺术。
0: 大佬可以教我这门艺术吗？<笑>我有丰富的理论知识，但我不会
1: 实操。哦， oh, 我觉得我还有一个点是在于，我会非常直白的指出我朋友的啊问题。Uh, 对，我觉得你这一点让我不舒服了，嗯，我就会直接指出来，嗯。包括我觉得你这点做得非常的好，我也会直接说，嗯，你做得很好。嗯、对，我感觉这其还是落脚到了那个真诚，是<的>。不管是你的好还是你的不好，我觉得我都能接受，但我要跟你说，对，嗯嗯
0: ，这点在亲密关系里也很
1: 适用。然后还有一个就是。我是一个这样子的人，我我不会说去干涉我朋友的交友，因为刚才你有讲到说，你因为你的那个朋友他是人说这个人不行，就觉得他不行；有、啊、他人行，我就觉得他行。嗯、但我是一个不会去干涉我朋友交友的人。比如说我的朋友的朋友那个人跟我关系并不好，嗯，然后我并不会去跟他传达一个我跟他关系很不好，请你不要跟他交往这样子的观念。嗯、我觉得大家都是独立的个体
0: 。哎，我也不会，但我会远离那个朋友。
1: 你会远离那个，就是就是跟、那个、我不喜
0: 欢的人在一块的那个朋友，我
1: 是不会远离的，我会直接远离的。不会离因为我觉得
0: ，如果你们两个关系很好的话，那你应该也是这样的
1: 人。然后我，而、啊、我是不一样的，我是觉得我有自信。虽然你跟他关系还不错，但是我有自信，你跟我的关系一定更好。哦，嗯，所以我不让你远离，我有自信，就是说我不需要你去把他排外。嗯，我有自信，我能非常有自信的站在你身边。嗯,嗯，成为你更好的朋友。好的。嗯嗯，嗯好，那我们这一期节目期讲的差不多，嗯，我们就最后来总结一下大家想要知道的知识点，嗯、干货。
0: <笑>上课的，课
1: 了，讲的差不多。第一个肯定就是你要去拓宽你的圈子，嗯，因为你不管是什么圈子都好，同时也算是一个圈子啦，对，嗯，然后你要从从这个圈子里面去筛选出和你三观或者兴趣一致的人，嗯。然后筛选出来以后，你们要进行更多的灵魂上的交流，<笑>对，灵魂上还有那种私底下的线下活动的一些交流，嗯，然后这时候就是真诚，嗯、后面的事情全都是真诚了，对、嗯，啊，就是你要毫无保留的，对，就是也可以有所保留了，嗯，<笑>对。就是你
0: 抛出去的那一部分一定是你的真心，对，嗯，就好了
1: 、嗯。而且我感觉朋友不是说你要一味的去付出什么的，对，你一定也要从他身上获得些什么，嗯嗯。嗯是<的>，其实任何一段关系也都是这样子。的。对啊，就是大大方方的接受爱、啊，然后大大方方的爱别人。嗯，嗯是的，这样子你们一定也能也都能交到非常多的朋友的。对的，嗯，虽然是社恐，但是我们都希望大家在交朋友这件事情上可以大方一点。嗯，你要么就是。默默地去展现自己的魅力，让别人来想跟你成为朋友。对，像桑尼一样，要么就是你跟我一样，非常大方的去展现自己的呵呵优点，嗯、跟别人去成为朋友。对，嗯，反正不管怎么样，都是要去展现自己的那一个那一步。嗯，其实偶尔有时候你会发现，即使即使你内向，也会有人来跟你做朋友。但是我觉得，大部分时候朋友还是自己来选择会更好。嗯，好，那我们这一期节目就讲到这里吧。嗯。
0: 拜拜，拜拜。朋朋
2: 朋朋友。朋友,朋友，友。友。我我你你一一秒世奇怪過去，再不回首。懷面試試其實還有。试过这将。今生只可給你保守至到永久，别人如何明白透？實實在在踏入过我宇宙，即使相處到有个裂口，命运决定了以后再没法聚頭，但算过去却那样厚。问我有没有，確实也没有，一直躲避的藉口，非什麼大仇，为何救自己在最後？變是我敌友，已没法望透，被推着走，跟着生活流，来年陌生的，是昨日最亲的某晚。